1: Fala, fala Tribo do PEC.
0: Oi, 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 pessoal, bem-vindos!
1: Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético para mais um episódio do projeto Energia Crônica, uma entrevista hoje especial. Se você está aqui pela primeira vez, muito bem-vindo. A gente faz essas entrevistas ao vivo, na verdade, e se você quiser participar, ver exclusivamente, a gente tem um grupo, um grupo privado no Facebook chamado Tribo do PEC que você pode participar, é só ir lá no nosso site, www.projetoenergiacronica.com, arrasar para baixo, tem lá a tribo do PEC, você pode pedir acesso, e você vai ter conteúdos exclusivos, né, Vá? Fala um pouquinho o que, que rola na tribo do PEC.
0: Bom, pessoal, a ideia da tribo do PEC é ser um lugar onde você vai encontrar informação atualizada sobre a sua saúde, né, e a, a nossa, o nosso intuito é tornar essa comunidade muito, a mais rica, né, do Facebook, se for possível, em conhecimento, né, então a gente quer trazer para vocês pessoas especializadas na área delas o máximo possível, a gente vai ter masterclasses, a gente vai ter uh, essas entrevistas, a gente vai ter muita coisa, cada semana a gente tem, na verdade, um conteúdo diferente, para quem faz parte do, da tribo e as pessoas têm a oportunidade de interagir ao vivo com a gente, né? Como a gente está fazendo agora. Então, vem participar, é bem legal a gente estar tá próximo, né? Está mais próximo das pessoas que estão participando da tribo, então vem com a gente.
1: É isso aí, vai lá no nosso site pede acesso se você ainda não faz parte da tribo do PEC. E agora vamos ao que interessa, nosso convidado de hoje já está aqui com a gente, ao vivo, Primeiramente, gratidão, gratidão Francisco pelo seu tempo aí de Portugal e bem-vindo aqui ao Projeto Energia Crônia, tudo bom?
0: Nosso segundo convidado de Portugal, muito legal, Francisco, você tá aqui, gratidão.
1: Tudo bem, obrigado,
2: obrigado eu pelo convite.
1: Vamos lá então, querido, vamos começar esse nosso bate-papo, a gente sempre começa é, conhecendo um pouquinho do, né, da história, do background, fala um pouquinho sobre né, quem que é o Francisco Silva, se eu te perguntasse, se eu te encontrasse hoje na rua, não soubesse nada, sobre você, como que você responderia essa pergunta, Francisco?
2: Olha, eu sou, eu, sou, eu não sou, em primeiro lugar, eu, eu tenho que dizer isto, eu não sou profissional de saúde nem de nutrição, e, portanto, eu sou, sou apenas um curioso. Um, eu sou licenciado em geologia, portanto, não tem nada a ver, quer dizer, até, até tem um bocadinho a ver com o paleolítico, se formos formos rigorosos, mas eu sou, sou licenciado em geologia, trabalho em ambiente, um, e portanto, não tenho nada a ver com a nutrição. Uh, e, e foi quase por acaso que, que há seis anos atrás e fizemos ontem seis anos o grupo Paulo Descomplicado que é o meu grupo de Facebook uh, fez ontem seis anos e portanto fez aniversário que, que eu criei, criei o grupo e a partir daí tem sido, tem sido uma montanha-russa enfim, quase que fui arrastado para, para um conjunto de coisas que aconteceram enfim, projetos uh, e, e, enfim, esta, esta dinâmica que a Paulo criou também em Portugal Acho que se deve um bocadinho ao bado descomplicado. E é esta, enfim, é esta curiosidade que me trouxe até aqui.
1: Entendi, e para quem não sabe, pessoal, Tribo do PEC, o Francisco, ele tem um grupo, né, um, um grupo também dentro do Facebook, chamado Palio Descomplicado, com apenas é, mais de 400 mil, mil membros, mil participantes, um pouquinho a mais do que a Tribo do PEC, que não tem é, duas mil pessoas nesse momento ainda, a gente chega lá, se Deus quiser, um dia, mas fala um pouquinho, é, Francisco, como que surgiu, né, como é que surgiu esse, o, o grupo especificamente, fala um pouquinho sobre a história do, do Palio Descomplicado pra gente.
2: Sim, como, como, eu, como eu vos dizia, foi, foi tudo muito por, por acaso. Eu, tive, eu, eu tinha 93 quilos, portanto tinha mais 25, quase 25 quilos que eu tenho agora. E, portanto estava um bocadinho inchado, digamos assim, e tive conhecimento de uma dieta que existia aqui em Portugal, uma dieta dos 31 dias. Eu não sei, provavelmente no Brasil terá havido alguma semelhante. Era uma dieta de baixa em hidratos de carbono. Que tinha aquela, aquela famosa dia do lixo ou dia da asneira, não sei como é que vocês chamam por aí, dia do lixo, penso eu, um, e, e eu, eu uh, ao olhar para o plano de, dessa dieta achei que era bastante fácil de seguir e propus-me seguir aquele plano e à medida que fui seguindo esse plano fui tentando, fui, fui tentando perceber e pesava-me todos os dias, enfim... Uh, nem sempre é recomendado que as pessoas se pesem todos os dias quando querem perder peso, mas eu pesava-me todos os dias, estava a fazer aquilo um bocadinho na brincadeira, uh, sem muito rigor do ponto de vista emocional, não, não colocava um peso excessivo nos resultados. E o facto é que os resultados apareceram. E, e isso fez-me de alguma forma tentar perceber porque é que de uma forma uh, fácil, e tendo até um dia, que é na altura praticava o dia do lixo, um dia em que podia comer aquilo que me apetecia, uh, os resultados aconteceram. Depois, mais tarde, uh, 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 aconteceu uma situação complicada na família, porque a minha avó materna desenvolveu Alzheimer, uh, e eu tive conhecimento do, do livro uh, Cérebro de Farinha, eu não sei exatamente qual é que é a tradução no Brasil, no Brasil do Dr. Perlmutter uh, e o Cérebro de Farinha falava especificamente uh, também na questão do Alzheimer e, 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 e catalogava-o como a diabetes tipo 3, Uh, e, e eu comprei o livro, devorei o livro, e o Dr. Pelmuta já falava na alimentação dos nossos antepassados. E aquilo, de alguma forma, fez, fez sentido. Depois eu, eu comecei a frequentar uh, redes sociais, grupos de Facebook que existiam na altura aqui em Portugal e no Brasil também, uh, seguir o, a página do Dr. Soto por exemplo, uh, até que um dia também alguém me, alguém me disse que ia tomar um pequeno almoço do Paleolítico, e eu achei aquilo um bocadinho pateta estamos no século XXI, não é? Um, mas, de facto, quando fui investigar uh, e ler mais sobre o assunto, percebi que tudo fazia sentido, quer aquilo que eu tinha aprendido no, naquela tal dieta baixa em hidratos de carbono, digamos assim, quer no servo de farinha, quer com aquilo que eu lia do, 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 do Dr. Soto, e depois também do Mark Sisson, uh, o fundador da Primal nos Estados Unidos. Uh, conjugando aquilo tudo, eu, eu percebi que nos grupos onde eu estava, nas comunidades que eu frequentava em Portugal, eu tinha alguma dificuldade em passar a mensagem, explicar às pessoas, olhem, isto está a funcionar para mim. Eu, eu experimentei, faz sentido, não, preciso, não, não senti necessidade de consultar um nutricionista, confesso, não senti necessidade. As coisas fiz, faziam sentido, eu consegui implementar o meu, minha, o meu plano, adaptei as coisas ao meu, ao meu gosto e resolvi de um momento para o outro, já que, já que não me deixam falar, então vou criar o meu próprio grupo de Facebook e vou partilhar com os meus amigos. Na, na prática, aquilo que eu queria fazer era partilhar com os meus amigos as, as receitas que estava, a, que estava a implementar e aquilo que estava a descobrir. E, e foi um bocadinho assim. Foi um bocadinho depois, passa a palavra, amigos começaram a convidar amigos. Eu depois tenho um jeito um bocadinho uh, direto, às vezes uh, uh, bruto, digamos assim, cru, de, de falar, porque, porque eu percebi que na nutrição... Um, mesmo nutricionistas, médicos, este mundo gira todo muito na onda da moderação, é tudo muito moderado, as pessoas têm medo de falar preto no branco, quer dizer, de, de explicar claramente. Eu ainda hoje na televisão estava a ouvir um, um programa de televisão e mais uma vez os nutricionistas falavam na alimentação saudável, mas o que é que é isto da alimentação saudável? Fica tudo assim muito no ar, é? é comer um bocadinho de tudo, e isso fazia-me confusão, porque obviamente um bocadinho de tudo, como nós Sabemos, penso que vocês também seguem um bocadinho esta lógica, um bocadinho de tudo na roda dos alimentos ou na pirâmide alimentar que hoje está, em, está na moda, uh, ou está em vigor, digamos assim, é, é, é muito cereal, né? muito cereal, muito pão, muita massa, portanto não é um bocadinho de tudo, mas as pessoas são, são levadas a isto. Então eu comecei logo desde o início a ser um bocadinho uh, muito claro que eu, na mensagem que eu queria passar, olha, isto não é um bocadinho de tudo, atenção, é preciso vermos que temos aqui uma mensagem que está a ser passada errada, ao medo da, da, da gordura que está que está que está a ser passado e não as coisas não são assim enfim o açúcar está escondido por todo lado foi um bocadinho isto E o grupo explodiu em, em popularidade
0: você uh, entrou na paleo em busca de uma dieta né eu queria que você explicasse um pouquinho uh, esse conceito da dieta paleolítica porque eu acredito muito que vai é um conceito que vai além da dieta, né? É um estilo de vida, é você retornar à sua ancestralidade e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente, Francisco, para quem tá escutando a gente aqui, o que que é? O que que é? Da onde surgiu? O que que é sapalho? O que que é, né? Isso que a gente tá falando aqui, porque pode, de repente, ter pessoas que não conhecem, né? Sabem, é, sabem identificar por, por ser um nome, né? essa parte de dietas é uma parte bastante falada por todo mundo, então as pessoas às vezes sabem o nome, mas não sabem o significado, né? a importância disso, a história por trás. Conta um pouquinho para gente, por favor, o que, que é essa paleo, o que que envolve isso?
2: Claro. Eu preciso fazer uma distinção, uh, porque existem dois movimentos uh, no mundo, digamos assim, dois movimentos muito grandes, duas correntes, a corrente paleo, a paleolítica, e a corrente primal. Portanto, são, 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 são semelhantes, digamos assim, as bases são as mesmas, mas nós identificámos, ou eu identifiquei muito com o modelo primal do Mark Sisson, porque entendi que era um modelo mais moderno, ou seja, que era, algo, que era um modelo mais permissivo, que se adaptava melhor aos dias de hoje do que propriamente a dieta do paleolítico do professor Cordain E portanto, a nossa paleo, ou a minha paleo, que na altura chamei de Paleo Descomplicado, que foi o nome do grupo, entretanto evoluímos evolui para a Paleo 21, que hoje em dia é uma marca, é uma marca registada e é o nome do nosso conceito, é Paleo 21, e na minha cabeça sempre fez sentido juntar os dois mundos, digamos assim, ou seja, eu tenho um conhecimento ancestral, eu sei que os meus antepassados tinham um, um, um determinado conjunto de hábitos e alimentavam-se de uma determinada maneira, mas eu hoje estou no século 21, não estou no Paleolítico, portanto não estou há dois milhões de anos atrás. Estou num, num mundo muito mais evoluído, e se calhar às vezes evoluído no sentido negativo, mas enfim, foi a evolução que, que tivemos. E então o meu objetivo sempre foi juntar as duas, as duas coisas, e daí a Paulo é o 21. E portanto, uh, o objetivo deste conceito é dizer às pessoas isto. Uh, eu até posso conceder a alguns, porque isso já aconteceu no passado, muitas discussões aconteceram sobre... Uh, se a nossa paleo é melhor que a paleo do professor Corden ou do, ou do primal do marxista ou do que for, vale o que vale obviamente as pessoas, cada uma terá a sua opinião mas o meu objetivo é dizer às pessoas assim eu percebi na dieta, na dieta mesmo, dieta que eu fiz que uh, se nós optarmos por um caminho muito restritivo dificilmente vamos conseguir mantê-lo a médio e longo prazo Portanto, muitas vezes, muitos nutricionistas dizem que a melhor dieta é aquela que a pessoa consegue fazer. Um, e, e, na prática, é, é, um, é um bocadinho essa, essa mensagem que nós queremos passar, que é, eu tenho comodidades no século XXI, eu tenho acesso a produtos, a suplementos, a um conjunto de, uh, de coisas que me fazem sentir melhor, mais confortável e que eu não quero abdicar. E que as pessoas não querem abdicar. E, portanto, a nossa mensagem é nesse sentido, é dizer assim, muito bem, uh, a pessoa não quer abdicar de comer pão, então eu vou arranjar uma alternativa, um, uma maneira de conseguir procurar uma receita em que eu, de alguma forma, vou replicar uh, o pão, não é? mas com ingredientes muito mais interessantes, em vez de ser a, usar a farinha de trigo, vou usar a farinha de amêndoa, ou vou usar a mandioca, não é? vou usar... O objetivo era muito este, dizer assim, ah, vocês de manhã, a pessoa está habituada a comer uma, uma fatia de pão torrado com margarina, não é? Aqui em Portugal usava-se muito, até a margarina com sabor a manteiga, que era uma coisa assim um bocadinho exótica começou a surgir, e as pessoas, era o um pequeno almoço de quase toda a gente, uma torradinha com, com margarina, um copo de sumo de laranja, ainda que natural, não é? onde estão três ou quatro laranjas dentro, e estes conceitos que as pessoas não tinham noção do que é que estão a comer, era explicar assim, está bem, Vamos então tentar substituir isso por, se calhar, uma panqueca feita com umas farinhas mais interessantes e em vez do sumo, se calhar vamos beber um chá, um café, ou comer uma peça de fruta. tentando -te explicar que o sumo tem muita fruta, muita açúcar, muita frutose na sua composição, não é? ainda que natural. Portanto, a nossa lógica sempre foi um bocadinho esta. Não procurar exatamente aquilo que o nosso antepassado comia, mas olhando para esse modelo... Tentar passar para os dias de hoje e tentar, digamos melhorar a alimentação das pessoas. E o facto é que esta, esta, esta descomplicação, digamos assim, de, de, de não dar às pessoas uma coisa muito restritiva e permitir que as pessoas, de alguma forma, consigam adaptar o seu, o seu, aquelas, os seus hábitos, aquelas suas rotinas a um modelo novo, é certo, mas com estas benesses, Uh, eu penso que resultou em cheio, e daí, o, uh, daí uh, uh, o sucesso do grupo. Mas como dizias, este é um modelo que não é só comida. Sim. Eu, com... acho
1: que, eu acho que a gente vai falar mais sobre isso para frente né, no nosso, nosso bate-papo, sobre essa, essa parte de além da parte nutricional, que é um ponto importante dentro da saúde, mas como a gente fala aqui dentro do, do PEC, é apenas uma peça desse quebra-cabeça todo da saúde, principalmente hoje em dia, no século 21, em 2020, a gente está fazendo esse bate-papo em 2020, o mundo de hoje é totalmente diferente do que 20 anos atrás, que sai imagina, né, de 60, 60 anos atrás e dos nossos antepassados. É né, totalmente diferente, a gente tem uma outra realidade, outros contextos e vários desses inimigos invisíveis que a gente chama aqui dentro do PEC, que as pessoas não estão cientes. Né? Então, essa parte nutricional, com certeza, é importante, mas vai além, como a gente vai estar tá conversando com o Francisco. Mas, a gente começar, né, de fato esse essa parte aqui. Quais, quais são esses, esses princípios nessa parte mais Vamos começar por essa parte da nutrição, é, Francisco, quais são os princípios assim se, se tu perguntar, né, uma pessoa que nunca escutou falar sobre paleo descomplicado. O que que tu, como é que tu consegue resumir essa parte nutricional para uma pessoa leiga? Sim.
2: A paleo 21, deixa-me deixa me dizer assim, a paleo 21, é... Uh, vai buscar as bases do modelo paleolítico. Isso é inegável. E, portanto, o que é que nós tentamos retirar? Tentamos retirar os alimentos que são conhecidos inflamatórios, portanto, nomeadamente, os açúcares refinados, esses estão completamente fora. Os cereais com glúten, especialmente os cereais com glúten, nós deixamos de fora. Os cereais, mesmo os integrais, nós também, não, por norma, não utilizamos. Uh, depois, tentamos evitar ao máximo tudo o que sejam produtos que tenham um, aditivos. É, é certo que os aditivos hoje em dia também, alguns são necessários para conservar os alimentos e há aditivos que são, uh, uh, que são uh, inofensivos e, portanto, hoje em dia também contamos com a, com a tecnologia para nos, para nos dar essa informação, temos inclusive aplicações de telemóvel, site, etc., onde nós podemos ir perceber que aditivos é que são, mas por princípio o que nós tentamos é isso, é uh, comer o mais limpo possível, portanto, a nível de alimentos a base da alimentação continua a ser Uh, os ovos, a carne, o peixe, uh, 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 os, os legumes, obviamente que sim, as sementes e as oleaginosas, as gorduras prensadas a frio, normalmente são as que nós utilizamos, e gordura animal, uh, e, e a água ou infusões, por norma, são é a base da alimentação e do modelo. Depois podemos ter aqui aquilo que nós chamamos muitas vezes da zona cinzenta, onde entram eventualmente alguns laticínios gordos, não propriamente o leite, mas os fermentados, os queijos gordos inteiros. Um, onde podemos ter algumas leguminosas, nós também não somos propriamente defensores das leguminosas, não as retiramos totalmente. Aquilo que nós dizemos às pessoas muitas vezes é para as pessoas tentarem perceber as reações que têm quando consomem um determinado alimento. É óbvio, eu, eu sei perfeitamente que se eu como feijão branco, por exemplo, feijão branco ou feijão vermelho, causam-me uma, uma reação diferente de se eu comer uh, um outro tipo de feijão, uma ervilha, por exemplo, ou, ou mesmo a fava. Outras pessoas comem fava e a fava... Uh, eu não sei se vocês aí no Brasil comem fava, se têm esse, esse hábito, mas a ervilha, enfim, há várias. E o que nós dizemos às pessoas é, tenham em conta que não são alimentos para comer todos os dias. Ou seja, não faz parte de, do nosso modelo. Também não é muito cultural em Portugal, comermos feijão, grão, to, todos os dias. Uh, muito menos neste modelo. É claro que se a pessoa comer esporadicamente, uma vez por mês, ou uma vez por semana, ou o que for, e não sentir nenhum tipo de reação tudo bem, não será por aí que vai haver um problema, não é? Agora, o que nós tentamos passar é um pouquinho esta mensagem, a base é garantidamente um, a, a proteína animal, acompanhada de vegetais, fruta, fruta pouco doce, de preferência, especialmente depois, aqui depois temos aqui outra questão, não é? É se a pessoa chegou pela saúde ou se chegou pelo peso? Qual é o objetivo que a pessoa tem ao, ao, ao aplicar um modelo? Porque muitas pessoas chegaram, chegam aqui pelo peso, não é? E chegam e querem perder peso. E, claro, quando queremos perder peso, então temos que ser um bocadinho mais rigorosos no modelo que implementamos. Isso é, um, isso é um facto. Mas a base é um bocadinho esta.
1: Uhum. Perfeito. É o que eu, que eu consigo né, enxergar desse, do Palio 21 aí, do, do teu... Template que vocês vêm criando aí nos últimos seis anos é é um é um início né? uma base uma base forte e baseada principalmente nessa parte eu acho que isso é muito muito importante para as pessoas que estão entendendo eu acho que estão escutando a gente, hoje a gente hoje a gente aqui essa parte do que evitar né? muito muito muitas vezes o que a gente não come é muito mais importante do que a gente o que a gente come então, a gente começa aí por eliminando, evitando alguns alimentos que são, digamos assim, garantidos, que não vão dar energia no seu sistema. E aí, depois disso, a gente começa a refinar esse processo da parte nutricional, de acordo com o que você falou, né? Cada pessoa reage de uma maneira, de acordo né, com os alimentos, tem toda essa condição específica da pessoa e, e, e vai mais por aí. É, é mais ou menos por aí, esse é o, esse é o princípio que... que que você tá, vocês estão seguindo aí, Francisco?
2: Certo, repara, é, é muito difícil porque as pessoas hoje em dia têm, e a indústria nos últimos, nas últimas décadas é, tem estado muito forte, nomeadamente a indústria do açúcar e a indústria dos cereais, portanto há um conjunto de produtos que as pessoas estão habituadas, ou foram habituadas nas, nas últimas décadas a ter em casa e a consumir. Hoje em dia quando nós pensamos na alimentação, por exemplo, num pequeno almoço para uma criança, é, as pessoas não sabem o que dar às crianças porque o, o, o leite com cereais é, ou pão com, com, com creme vegetal digamos assim, acaba, acaba por ser o pequeno almoço e parece que se nós dizemos assim, não, não deem isso as pessoas não sabem mais o que dar parece que não existe mais nenhuma alternativa quando nós, quando nós chamamos a atenção para o modelo Paulo e dizemos assim, olha, tu lembras por exemplo, o que é que o teu bisavô o que é que o teu avô comia quando acordava de manhã, as pessoas lembram se uma parte delas dizem sempre assim, olha, comia, aqui em Portugal usa-se muito, uma, uma sopa com um toucinho, com, com, com um pedaço de carne de porco gordo, que as pessoas depois iam para o campo, iam cavar, não é? iam, iam plantar, uh, tinham, tinham dias muito duros, e então começavam logo amanhã com uma sopa, uma sopa rica. Mas hoje em dia, se nós dissermos a alguém para comer uma sopa de manhã, as pessoas acham muito estranho, não é? super estranho. Mas, por outro lado, se disseres à pessoa para, para beber um, um batido de vegetais super detox, verde, eh, já acham que é, que é fit e que é da moda. Um batido de vegetais não é mais do que uma sopa fria, na realidade, não cozinhada. Não é? Portanto, na, na prática, é a mesma coisa, mas, mas com uma roupa diferente. Eh, eh, só, só, que, só que tem esta capa do marketing e da, da suposta alimentação saudável e as pessoas, então, já a reconhecem. Mas, mas há muita esta dificuldade de chegar a um, a um, a um supermercado, não é, e, e, e colocar logo metade daqueles corredores todos de parte e dizer assim, eu nem entro aqui e vou direto àquilo que que, que eu quero e que eu sei que, que é nutritivo.
1: E como como é que funciona? É, como é que funcionou para você, né, na sua jornada, Francisco? E como que funciona? É, para as pessoas que vocês trabalham assim como é que tu vê essa parte da transição que tu falou né Putz mas é uma pessoa vai vai achar esse alimento mas como que eu vou comer isso para o café da manhã nossa como é que vocês comem isso né enfim no seu no, já logo logo de manhã cedo como que funcionou para você essa transição de entender de testar de testar realmente outras coisas coisas que você não estava acostumado né que não são digamos assim tradicionais né clássicas de café da manhã como que funciona esse processo mais mental desse ajuste para novos alimentos, para experimentar coisas novas na parte da, da dieta?
2: Olha, eu digo sempre às pessoas, quando as pessoas me dizem assim, eu não gosto de ovos e não gosto de queijo, eu digo assim, isso vai ser um problema. Porque para quem gosta de ovos e para quem gosta de queijos, para quem gosta de um, de um bocadinho de bacon, de um bom chouriço, digamos assim, acaba por ser bastante fácil, porque tu consegues então incorporar estas... Estas coisas, os ovos, então, são muito versáteis e os ovos misturam-se com tudo, não é? E podem ser comidos a qualquer hora e, portanto, é muito fácil ir por aí. Mas eu comecei especificamente, e para mim, por exemplo, as panquecas foram, a, a, a receita de panqueca foi foi muito, muito útil porque me fez essa transição matinal. E é claro que toda a gente começa, quando começamos nesta questão do fit, ou do, do mais saudável, toda a gente começa por fazer, Uh, a veia com banana e ovos uh, e depois começamos a perceber que se calhar há outras coisas muito mais interessantes como os, como as oleaginosas ou como uh, uh, usar algumas sementes a linhaça por exemplo e outros e outros. mas depois é um bocadinho também a curiosidade e, e o gosto que vamos ganhando em introduzir e experimentar novas novos 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 ingredientes mas o modelo é muito e o, e o mesmo o descomplicado era um bocadinho isto era dizer às pessoas assim Uh, não será melhor, o melhor caminho querer fazer tudo uma vez. Portanto, o ideal será começar devagarinho e, e podemos começar desta forma. Por que não retirar apenas a farinha de trigo e o açúcar branco? Ok? Então, retiramos a farinha de trigo temos que substituir por alguma coisa. Pronto, que se substitui por uma aveia, procuremos uma aveia sem glúten, substituímos por uma aveia. Temos na, na prática uma carga muito semelhante de, de hidratos de carbono, é um facto mas retiramos o glúten, e retiramos uma habituação que a pessoa tem daquele produto, que é um produto muito barato, e depois as pessoas começam a dizer assim, ah, mas uh, uh, vou pôr a aveia, é mais caro, vou pôr a amêndoa ainda é mais caro, e nós dizemos assim então, se, se é mais caro então vamos tentar por fazer menos vamos tentar valorizar esse produto em vez de comer 3 ou 4 ou 5 panquecas comemos só duas, bebemos um café um chá, e vamos tentar esticar, até porque as pessoas depois percebem isso que é Uh, as pessoas percebem que a oleaginosa ou, ou colocando um bocadinho mais de gordura na receita conseguem ter mais saciedade, vão ter necessidade de comer menos depois é aquela bola de neve que, que, que estes modelos mais baseados uh, nas gorduras digamos assim e não tanto dos idades de carbono conseguem rapidamente ensinar às pessoas que é, efetivamente a pessoa diz, eu tive menos fome, eu fiquei mais saciado então tive que comer menos, ou não tive necessidade de comer, ou fiz três ou quatro panquecas e comi só duas, ou comi só uma. E depois passado um pouquinho, houve outra coisa que me, que foi, que me ajudou imenso e que eu continuo a fazer ainda hoje, que é o que, que nós chamamos, eu penso que vocês aí também, também, também usam esse termo, que é o café turbinado, ou o bulletproof coffee nos Estados Unidos, não é? que é o café com, com gordura, com óleo de coco, com manteiga, enfim, eu, eu por lá me uso com óleo de coco e que também me deu uma ajuda muito grande na questão do pequeno almoço, porque depois aqui a nível, por exemplo, a nível de Portugal, as refeições principais não são muito difíceis de, de implementar, eu penso que vocês aí também não têm muito esse problema. Há uma tradição do arroz com feijão, não é, no Brasil, aqui em Portugal não, não, não existe muito, é mais o arroz com batata frita em restaurante, é um facto que se nós formos a um restaurante, quase tudo vem com arroz e batata frita, mas é... Ensinando as pessoas a pedir uma salada ou uns, ou uns legumes a acompanhar a proteína é relativamente fácil depois de implementar, o, a, a fazer as outras refeições. Até eu acho que o truque é mesmo o pequeno almoço e depois os lanches que eventualmente se vai fazendo a meio da manhã ou a meio da tarde que se nós conseguimos ensinar as pessoas a ter um, um, uma, um almoço e mesmo um jantar mais substanciais e mais ricos em gordura não vão necessitar de, dos lanchinhos e depois é só dar tempo, dar tempo a tempo e deixar isto correr.
0: Francisco, é, a gente tem algumas outras dietas né que tem como base gordura, começou lá atrás com Atkins, agora está muito na moda, a cetogênica, tem a palho você pode falar um pouquinho se tem algum diferencial? Se, eu, né, se alguém te perguntar, mais Francisco, por que a paleo 21, por que a paleo e não a cetogênica, ou não a dieta igual do Atkins, qual é o diferencial Sim. da sua abordagem se a gente for comparar com outras dietas dessa né, que também vão para esse lado da gordura?
2: Certo. para uh, eu costumo dizer que a paleo, sendo a paleo 21, ou, ou outro modelo paleo, por se encaixar mais naquilo que vamos falar, se calhar, a assim, seguir, do modelo ou do estilo de vida não, não, fica, não, não fica no nível dessas dietas que estás a referir, porque, porque essas são, eu, eu diria que são mesmo intervenções alimentares, ou seja, eu, eu quando aplico, a, 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 e há muitos nutricionistas que o dizem, por exemplo, que a cetogénica, deve ser feita com apoio nutricional e que é um bocado complicado as pessoas de, sozinhas irem para, para, para modelos cetogénicos muito baixos em hidratos de carbono, enfim, eu acho isso discutível mas acho que são intervenções muito específicas, ou muito mais específicas, que têm a ver com, com, com o modelo alimentar. Daí, dieta cetogénica, agora falam na dieta do jejum intermitente, que eu acho que é uma coisa que não existe, enfim, existe o jejum, não existe uma dieta do jejum. Depois há, há, há vários nomes para dietas que eu não aplico à paleo 21. Paleo 21 para mim é um modelo, é um modelo de vida, e esse modelo diz-me que eu devo olhar para... para, para para o exemplo dos meus antepassados, e tentar evitar aquilo que faz mal ao meu corpo. Por exemplo, numa dieta muito baixa em hidratos de carbono, dieta low carb, enfim, a dieta low carb não tem necessariamente que se preocupar com se eu como um, um, um queijo com aditivos, ou um fiambre, um processado, enfim, procura um alimento baixo em hidratos de carbono e não propriamente um alimento limpo de aditivos. Por exemplo, nós não, não, não recomendamos muito as leguminosas, o amendoim, por exemplo, que é um alimento muito usado em dietas low-carb, a paleo não o recomenda especialmente, apesar de ser, de ser, dele ser low-carb e de nós também termos essa vertente low-carb no nosso modelo, mas tentamos retirar alguns dos alimentos que nós entendemos que entendemos pelos, pelo, pelo historial e pela, pela informação que temos a nível das leguminosas, que não são propriamente alimentos que nós devemos confiar para um consumo muito regular. Portanto, eu acho que a grande diferença é um bocadinho esta. A Palio, além de ser um modelo de estilo de vida com, com as várias implicações que isso tem, a Palio 21, fazendo esta ponte entre o passado e o presente, por exemplo, um exemplo que eu vos dou, que, que hoje também esteve na televisão, nós temos, eu não falei muito disto ainda, mas posso também falar, nós temos, temos constituída também uma associação, portanto, a Palio 21, é, além de ser uma marca registada é também uma associação, uma associação sem fins lucrativos, portanto, nós temos parcerias com várias entidades e com várias marcas, e temos uma, uma parceria com uma, com uma marca que faz chouriços, portanto, uh, de carne de porco, de porco, porco, porco ibérico, porco preto, uh, e, e esse produto é um produto quase único no mercado, ainda hoje esteve na televisão, foi distinguido com, mais uma vez, já não é a primeira vez, o sabor do ano, de 2020, e portanto, esteve hoje na televisão, tem o nosso selo, portanto tem o selo Paleo 21, e é um produto que apenas tem ingredientes naturais. Além de ter a tripa natural, tem a carne de porco, tem tempero e tem vinho, portanto não tem nenhum tipo de aditivo. E nós, enquanto Paleo 21, repara, na dieta do Paleolítico, este tipo de produto seria provavelmente colocado de fora porque é um processado, porque é um produto fabricado. E portanto, como dieta, sendo um conceito muito, muito restrito do ponto de vista daquilo que permite... Por exemplo, eu não digo nunca que tenho alimentos proibidos. Eu nunca digo às pessoas, olha, isto é proibido. O que eu digo às pessoas é, olha, nós não recomendamos isto. O modelo não recomenda este, que se use este alimento com frequência. Agora, eu nunca digo às pessoas, olha, isto é proibido. Portanto, este, por exemplo, este exemplo deste chouriço é um produto que está no mercado e é, para mim, um dos melhores exemplos daquilo que eu pretendo com a Pobre 21. É influenciar o produtor... E dizer ao produtor, não, há aqui um conjunto de pessoas, já grande, que está na disposição de pagar até mais, por ter um produto limpo. E as pessoas, quando têm este tipo de produto, depois fazem uma comparação entre os rótulos, os ingredientes, que têm um produto normal e um produto deste tipo, e as pessoas percebem claramente a diferença. Porque nós dizemos assim, pá, a minha avó fazia chouriços, e fazia chouriços com estes ingredientes, não fazia chouriços com ele. É verdade.
1: Não, sim, sim, não, não é, eu, eu acho, sim, eu acho esse ponto, eu acho um, um dos pontos mais importantes aqui para todo mundo entender em relação a essa parte é, nutricional que a gente está conversando até agora, né, Francisco? Essa parte a gente fala isso do, a gente usa até um hashtag, hashtag qualitariano, né? É o hashtag da qualidade e é, principalmente nesse no, no tipo, né, no mundo complicado né, que a gente está vivendo. Ao invés desse complicado, a gente vive um mundo bem complexo, com, com muitas corporações é, gigantescas tentando nos enganar. Né? E a gente vê muito isso no supermercado, nessa parte né, de dizer ah, é baixa caloria, ou é low carb, ou é isso, ou é aquilo, mas... Orgânico, agora, é tudo, orgânico. Orgânico, é, tudo, tudo, né, tudo voltado para isso. O sem
2: glúten é <risos> assustador. O sem glúten é assustador agora, porque há um conjunto de produtos ditos sem glúten, que depois tem sete, oito aditivos para, para depois tentar que o produto seja saboroso e tenha uma textura interessante. Enfim, não é fácil. não é
1: fácil Sim. É...
0: A gente tem carne de soja agora, é peixe de soja, frango de soja. É um absurdo o que estão fazendo com a soja hoje, né? Essa soja totalmente transgênica, processada, enfim, mas estão fazendo de tudo com isso. A gente encontra muita coisa.
2: Eu não, sei é, não sei qual é exatamente a vossa, a vossa opinião em relação a, a essa questão ambiental, por acaso é uma questão que me, uh, claro que preocupa a todos a questão ambiental, mas a mim toca-me especialmente esta questão da, da relação entre, entre o, o animal e o, e o ambiente, ou o excessivo consumo, excessivo, aparente excessivo consumo de, de carne e, e os malefícios para o ambiente, porque eu acho que essa é uma história muito mal contada, e enfim... E, mas a, a, a propósito dessa história hoje em dia, o mercado está -se a se aproveitar e os industriais estão -se a se aproveitar existe esta onda pela, pela, pela alimentação vegetariana, enfim, vegana uh, que está a levar algumas pessoas a escolher acho eu, a escolher, na nossa opinião obviamente porque não é o nosso modelo a escolher bastante maus produtos uh, convencidos que estão a fazer um bem ao, um bem ao planeta e, e na realidade não estão porque o cultivo da soja também é péssimo essa semana
1: Sim, não, com certeza. A gente tem é, uma outra entrevista aqui com uma zootecnista, a Ana Flávia, onde a gente fala bastante sobre essa, essa questão ambiental, né? De tudo isso que tu mencionou rapidamente, dessa questão né, do, do veganismo, vegetarianismo, de, de comer animal faz, faz mal para o meio ambiente. Tudo isso a gente trata bastante lá no nesse podcast. É,
0: e a gente viu essa semana, Francisco, a gente está aqui no interior do estado de São Paulo, nesse momento, né? A gente saiu para andar aqui e lugares que tinha vaquinha, que era pá pasto, meu Deus do céu, tá tudo destruído com monocultura da soja, né? E não é soja limpa, é soja transgênica. Eles colocaram soja transgênica aqui em todo lugar, porque acaba tendo maior produtividade, sei lá eu, mas você vê, não vê nem passarinho mais perto, matou tudo, e enfim, é, é, é bastante triste e é difícil, para quem vem aqui no interior e olhar aquela monocultura, aquele deserto de soja, não tem como achar que isso possa ser sustentável, saudável, sabe? É, é bem... É, eu acho que é só a pessoa ter um pouquinho de bom senso, de informação, de conhecimento sobre a nossa natureza, enfim. E né, é só cada um buscar um pouquinho mais, ter essa resposta por si, ao invés de ir pelo que estão falando na mídia social, né? Eu acho que vai é, um pouquinho...
2: É, é, a mensagem, é a mensagem da, da Paleo21, e é, por isso, e é por isso que eu a tento passar e, e quando eu começo alguma palestra o que eu digo sempre é eu, eu, eu falo às pessoas numa perspectiva de lógica eu, eu, não, eu não quero ser não, não quero entrar no mundo científico não quero estar a, a dar uma de, de, de entendida em nutrição eu só quero que as pessoas pensem um bocadinho a sua própria cabeça e pensem efetivamente como é que nós evoluímos, como é que eram os nossos antepassados como é que eram os nossos avós como é que eles comiam um, que hábitos é que tinham se, se faz sentido Uh, se, se as pessoas sabem o que é a de destrose, é? uh, que, que colocam na, na boca a todo momento, se sabem o que é que é aquilo, se uh, se sentem confortáveis em comer um, um, um produto cujos ingredientes não conhecem, não é? Bem, as pessoas, na maior parte das situações, o que dizem é: se está à venda, é porque deve ser bom. Uh, e, e é esta mensagem que é um bocadinho passada: não é porque alguém viu, alguém, alguém aprovou e, portanto, está à venda pois pronto,
1: pois tem um rótulo bonito, enfim. Né? É verdade, não, eu, eu, eu até a Vá tem uma história engraçada que ela vai compartilhar aqui sobre a avó dela, né? Mas a, hoje em dia as pessoas, elas acham que só porque é atual, né, atualizado, isso quer dizer que é melhor do que antigamente, né? E Uau. muito pelo contrário, a gente vê isso nessa nessa parte nutricional, a gente como, como você, a gente volta para as nossas raízes, para a gente olhar para os nossos antepassados um pouquinho né? como é que a gente costumava a comer, né? como é que era essa parte da, da nossa alimentação Antigamente, porque hoje em dia a, a grande maioria dos, dos alimentos que a gente vai aqui no supermercado, meu Deus do céu, 80% é tudo, né? É tudo empacotado, é tudo já bem pronto. Então, se você que está escutando aqui nos vendo nesse exato momento levar uma, uma mensagem sobre essa parte nutricional da alimentação, é volta um pouquinho para alimentos de verdade, né? Com um ingrediente, tenta achar é, alimentos que não tem um rótulo. Eu acho que começa por aí. Se você começar é, focando nessa parte de alimentos de verdade, é, metade do caminho já está ganho. E a, vá para compartilhar essa história. Fala para a gente da história da tua avó que ela achava legal comer coisas modernas.
0: Ah, pois é. Minha avó, infelizmente, foi embora doente daqui. né? Ela já veio de uma geração que... Teve essa mudança, mudança de comportamento alimentar. Ela saiu do interior, do meio de um sítio, foi para a cidade. E quando a pessoa vai para a cidade, teve muita coisa que aconteceu já no período dos nossas avós, né? Começaram a pôr molho de tomate em latinha, tinha macarrão, né? Minha mãe... Então, minha avó achava o máximo comprar aquele macarrão gravatinha que tem aqui no Brasil, não sei se tem aí em Portugal, é uma gravatinha. É e ela tinha tomate, a minha avó tinha quintal com com tudo que você possa imaginar, pois ela pegava o tomate de latinha, era melhor do que o tomate que ela tinha, né, porque era mais moderno, era mais caro até ela, em vez de usar o tomate dela, ela começou a usar o tomate de latinha, então foi provavelmente aí que começou, né, a, a saúde dela a ser comprometida, porque ela começou a se afastar da natureza do que ela tinha no quintal e começou a passar a comprar uma coisa processada. Então, agora minha avó era isso, ela achava legal as coisas manufaturadas porque aquilo não era todo mundo que podia ter, era uma coisa de status, era uma coisa diferente de você poder dar o um, um molho pomarola, que era o melhor que tinha. Então, enfim, muito marketing, né? Por tese, essa indústria é a, história,
2: é a história, é a história quase da minha avó que, que, que eu vos disse no início da conversa. que Ainda, ainda está entre nós, mas já não conhece, já não, não, já não me conhece, já não conhece quase a família toda, mas foi um bocadinho isso. Ela veio também de um, de um meio mais pequeno para, para a cidade e era, eram bolinhos, eram bolos de pastelaria todos os dias e pronto, e muitos produtos. Eu próprio cresci com os com cereais e com, com bolachas e com tudo isso que ela comprava, enfim. Sim. Também daí Sim. Ganhei, ganhei o peso que tinha a mais, não é? Que tive a mais e agora já... já... Já corrigi, felizmente, com este,
0: com este modelo. Olá, espero que você esteja gostando desse episódio do podcast. Eu só gostaria de te falar que se você está cansado, com falta de energia, se você está enfrentando problemas na sua saúde, mais do que isso, se você está buscando uma solução definitiva para os seus problemas, vem conhecer um pouco mais sobre a terapia de biomodulação energética integrada lá no nosso site. É só ir no projetoenergiacrônica.com. Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas E agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC
1: E pra gente mudar um pouquinho aqui o nosso, nosso bate-papo Sair um pouquinho dessa parte nutricional, Francisco Aqui dentro do Projeto Energia Crônica né, A gente vai muito, mas muito além dessa parte é, nutricional né? e eu queria saber do, da, do teu conhecimento, da tua experiência, nessa transição toda aí que tu fez junto com essa parte é, da alimentação, que é importante, obviamente, né? fala um pouquinho do, de, de outras coisas, né? dessa parte que vai além da dieta, o que, que, o que mais a gente é, tem que focar ou prestar atenção nessa, nessa, nesse né? no estilo de vida que você mencionou anteriormente?
2: Olha, há, há uma coisa, que, claro, o exercício é importante, não é? e eu, eu aí falho, Uh, grandemente porque eu nunca fui um adepto do exercício físico e depois percebi com a, com a alimentação, com o estilo alimentar porque eu antes uh, muitas vezes inscrevia-me no, 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 no ginásio, né, na academia como vocês dizem uh, e não via resultado nenhum porque continuava a comer mal e obviamente não conseguia perder peso e desmotivava e depois percebi que conseguia, com o modelo alimentar, corrigir o meu peso e corrigiu mas sei que o exercício é uma falha que eu tenho na, nas minhas rotinas e que tenho que tentar implementar. E, portanto, quando, quando, eu, quando, quando me falo do exercício, eu digo sempre: eu não sou exemplo, eu aí falho grandemente. Mas esse, mas, mas o exercício faz parte do modelo e faz parte daquilo que a semelhança de, de, de todo o modelo pálio, Quer dizer, aquilo que nós queremos ficar as pessoas é o, no, o nosso antepassado esforçava-se bastante para arranjar comida portanto ele tinha que caçar, tinha que correr tinha que fugir, portanto, isso era o exercício dele o que nós fazemos hoje é como não somos obrigados a, a, a procurar o nosso alimento temos que nos esforçar a fazer exercício porque efetivamente se pensarmos um bocadinho o, o, o estado normal de um ser vivo é em descanso, em repouso não é exercício não é, 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 os nossos antepassados ou os animais fazem exercício por necessidade porque, procuram, porque precisam de fugir, de procurar comida não propriamente para ganhar músculos. Eles não, não estão focados uh, em, fazer, em ir correr para, para ganhar músculos, ganham músculos naturalmente, porque, porque a natureza lhes, lhes, colocou, lhes colocou num local ou num meio que os obriga a fazer exercício. Agora, o exercício é muito importante, os hábitos de, os hábitos de sono também são bastante importantes neste modelo. É algo que nós também valorizamos muito e... e e tentamos explicar às pessoas, enfim, que é necessário, pelo menos, se não dormir muito, dormir bem, e portanto, se a pessoa não dorme bem, é, é porque alguma coisa também tem que ser corrigida. Mas muitas pessoas corrigem com a alimentação, que é curioso, ao, ao comerem melhor e, e, e ao retirarem bastante açúcar e, e, e terem alguns hábitos melhores, uh, também conseguem dormir melhor. O apanhar sol é outra, o andar ao ar livre e o apanhar sol é outro aspecto muito importante que nós também focamos muito. Uh, Aqui também há, há um, há um, há um, há um, Está a o pânico do sol. Portanto, há pessoas que saem de casa já com protetor solar. Enfim, o, a questão do cancro da pele também é, é tão empolada à questão do sol. Eu já não, eu já não sei se, se é mais causador de cancro o próprio sol que se não os protetores solares químicos que as pessoas colocam na pele. Enfim, também é um assunto que nos, que nos preocupa bastante. E assim todos os hábitos. Todos estes hábitos de, de estilo de vida que colam, lá está com o, com o estilo dos nossos antepassados, mesmo o contacto com a terra, o, o earthing ou grounding, não sei se vocês também seguem essas, essas práticas, nós aqui, para quem vive numa cidade é, é quase impossível hoje em dia, uh, pronto, a pessoa pode ir para um parque, mas depois vais para um parque e, e, e está sujo de... de de objetos de animais ou o que for, para a pessoa andar descalça já quase não se consegue ir para um, para um, para um local e ter contacto real, contacto real com a natureza.
1: Não é? Conseguimos nas praias, felizmente, ainda. É? De resto, é complicado sim, é, eu, acho, eu acho muito importante o que tu mencionou, né? que vai, vai além dessa parte nutricional, nessa parte da atividade física, do sono, do, do earth, né do contato com, com a natureza com o sol principalmente né? é, vai, vai muito além né? dá uma
2: e... outra coisa, onde eu falho deixa-me deixa, deixa deixa fazer aqui a confessar os meus pecados eu falho não, é que não é uma falha eu acho que são são, são estados, há estados que nós uh, atingimos com e eu digo às vezes as pessoas isto no meu grupo que é, há, há pessoas que estão um ano, dois anos no grupo e só passados dois ou três anos é que vêm falar comigo de, só agora é que, eu, é que eu tomei coragem, ou só agora é que me deu o um clique ou só agora é que eu despertei para isto, então agora vou fazer a mim, por exemplo, a questão do exercício é uma falha, claro a questão da, da meditação, uh, dessa parte mais espiritual eu, que, eu, que eu não estou ainda também muito conectado com ela Uh, enfim, uh, uh, já, já, eu, eu, sou, eu sou uma pessoa de ciência, portanto eu, eu, como disse, estudei geologia na Faculdade de Ciências e portanto sempre fui muito cético e, e agora estou a começar a abrir-me muito mais uh, à naturopatia, uh, uh, a várias outras disciplinas uh, que são um bocadinho mais empíricas, uh, mas confesso que ainda me falta, ainda, ainda não ainda, ainda estou, ainda, ainda é um percurso, é um caminho, aliás tudo isto é um caminho.
1: Sim. Não, muito legal, muito legal. O que a gente vem, vem, vem constatando bastante né, com as pessoas que a gente trabalha, com as pessoas que a gente tem em contato, é que, que é só essa parte, né como eu falei no comecinho aqui do nosso bate-papo, só essa parte de nutrição hoje em dia não é suficiente para a grande maioria das pessoas. Né? Infelizmente, o, o nível de, de saúde está tão lá embaixo. Né, que só focar na, na parte nutricional não resolve, né? para algumas pessoas resolve, mas porque a gente está vendo hoje em dia, para a grande maioria, é, não resolve, ou então não leva a pessoa no nível que ela tem, o potencial máximo que ela tem. Né? Então, para quem está querendo chegar a atingir o potencial máximo, a gente tem que olhar em outras áreas na parte da saúde. né, bah?
0: Sim, é, o, o que a gente, infelizmente, vê né, é que a pessoa pode até conseguir emagrecimento, mas que muito pouco, muito poucas muito poucas pessoas conseguem reverter, transformar a saúde delas. Né? E quando a gente começa a entender a nossa ciência de hoje, que você falou em ciência, né? A, começa a entender a, a epigenética e entender que simplesmente a, o processo de saúde, de cura, é, a gente precisa criar um ambiente que permita que essa. Saúde, que essa cura seja possível. E isso, hoje, no século 21 é impossível de ser feito só com a dieta. Né? Tudo isso que você é. falou, Francisco, é fundamental. Você buscar um equilíbrio dos seus pensamentos, você buscar estar tá presente no seu dia a dia, estar né? tá, tá aí é, se autoconhecendo. A maioria de nós vem de uma geração que foi treinada para ser mental a gente foi treinada a poder dar esse controle é, fictício da mente, e isso faz parte, foi, fez parte da nossa geração, então eu acho muito legal que hoje a gente já tem acesso, e fico muito feliz né, de saber que o teu conceito engloba essas outras coisas, porque é, eu... eu... Eu vejo é isso como falha, né? de quem fala de dieta falar só de dieta, sendo que isso hoje em dia, quando a gente leva em conta a, o que realmente interfere na vida aqui no planeta Terra, que é água, que é luz, que é magnetismo, né? tudo isso totalmente direciona e comanda o nível químico de dieta. Então, a gente sabe que esse nível biofísico prevalece hoje, cientificamente, e é importante a gente entender né, todo esse contexto, entender que é um ambiente, é uma questão ambiental e não só nutricional.
1: Claro, né?
2: é o equilíbrio, né?
1: Muito bom. Bom, para a gente finalizar aqui o nosso o nosso bate-papo hoje, Francisco, eu queria que tu compartilhasse alguma ideia, uma mensagem final, a gente sempre pede aqui para os né, nossos convidados, se tu pudesse deixar uma, uma dica ou alguma algum pensamento, alguma coisa que tu, que tu queira compartilhar é, com a gente, o que que você falaria para o nosso querido aqui da tribo do PEC?
2: Sim, reparem, eu, eu, eu acho que as pessoas são, são muito, são, são tendencialmente fatalistas, ou seja, e, e há bocado falavam ali na, na epigenética, e claro, as pessoas têm aquela, aquela ideia de que ah, se, se, se o meu pai teve cancro, eu também vou ter, não é? Ah, já vem de família, e não há nada que eu possa fazer, olha, e todos vamos morrer um dia, e portanto o que é importante é viver feliz, como se a felicidade dependesse de coisas más, não é? Às vezes as pessoas dizem, ah, deixa-me fumar um cigarro, porque fumar um cigarro dá-me prazer me caramba, mas há tantas coisas que dão prazer sem ser, uh, uh, estar a ingerir derivados de, nicotino, de, de petróleo e nicotinas e etc, quer dizer, uh, as, as pessoas têm, têm efetivamente uma, parece que têm uma cartilha de coisas péssimas que dão prazer e, e que não há possibilidade de nós tirarmos prazer de coisas boas. Uh, na prática é um bocadinho terminar com os preconceitos. Mesmo em relação à alimentação eu digo isto às pessoas, existe um certo um, um conjunto de preconceitos é que se tu vais começar uma mudança alimentar ou uma mudança de estilo de vida e trazes uma bagagem uh, carregada de preconceitos de um outro estilo alimentar ou de um outro estilo de vida, claro que tudo vai ficar minado, nada vai funcionar. Ora, se eu trouxer um preconceito relativamente ao jejum, se me dizem, se eu acreditei a vida toda que tenho que comer de duas em duas horas coisinhas pequeninas, magras sem gordura, sem sabor para, para, para o meu metabolismo estar enfim, se eu trago esse preconceito e não estou aberto a perceber que efetivamente há um outro modelo, há um conjunto de pessoas que até conseguem fazer, como eu hoje enfim, hoje por acaso vou fazer duas refeições, mas já dizem que faço só uma em que faço uma refeição, ou há dias em que não faço nenhuma, pronto, enfim e que isso é possível e que eu estou feliz na mesma né? e que a minha saúde está melhor eu tinha o costróleo, reparem, não é? Eu tinha o controlo elevado e não comia eh, gordura animal, ou, ou melhor, fazia restrição de gordura animal, fiz restrição de, de queijos, de chouriços, de presuntos, uh, uh, e, e, e tinha o costróleo elevado. E depois, implementei esta alimentação, comecei a comer queijos, chouriços, presuntos e gordura animal, e, e ovos, e o meu costrol baixou. Portanto, este tipo de coisas... Hum, é, é basicamente a mensagem que eu gostava de deixar é libertarem-se um bocadinho de preconceitos daquelas coisas que nós já ouvimos falar uh, uh, e, e que, e que ainda, infelizmente ainda se continua a ouvir falar nas televisões uh, porque muitos nutricionistas vêm com esta conversa não é? e as pessoas perceberem que tal como nos médicos se há duas opiniões é que pelo menos há uma dúvida pelo menos há uma dúvida e percebam que há efetivamente nutricionistas que seguem uma outra linha e que essa linha está a dar resultados. E portanto, se essa linha dá resultados e se lhe querem dar uma oportunidade, porque vale a pena, acho eu, dar uma oportunidade, nós temos pessoas que facilmente, e quando digo facilmente, enfim, em 5, 6 meses, 7 meses, conseguiram perder 30, 40 quilos e, e, e a fazer uma alimentação sem grandes restrições com certeza, sem o pãozinho, enfim, mas com coisas boas. O, o, nós temos um prato que é o cozido à portuguesa, não sei se vocês conhecem, que é, que é um prato que, que tradicionalmente as pessoas olham e dizem ai ah, não, não posso comer isso porque isso engorda. É um dos nossos pratos favoritos na, na alimentação paleo, carne enchidos e couves, uh, uh, e vegetais, fabuloso. Portanto, libertem-se um bocadinho de preconceitos do que trazem anteriormente. Se por um mês, se por 30 dias conseguirem implementar um modelo baseado nisto que eu disse há bocadinho, não é? nos ovos, no peixe, na carne, nos legumes, nas frutas pouco doces, eventualmente até nem eram necessárias frutas, porque, porque há muitos frutos que não são doces e que muita gente acha que são legumes, como a abobrinha, enfim, o pimento, que também são frutos uh, e não são doces. Uh, algumas oleaginosas e sementes, e fizerem 30 dias disto, garantidamente que vão ter resultados, vão se sentir melhor, vão, vão regularizar o peso e vão ver que não é difícil. E é por isso que nós temos os grupos de Facebooks, aliás, deixamos só dizer-te também que nós já temos nesta altura, um, como disse, temos uma associação e temos já temos duas revistas uh, uh, no mercado, portanto, uh, as revistas são bimestrais, uh, está para sair agora o número de Natal, temos já quatro livros também publicados, nós agora fizemos um livro especificamente para o Natal com doces, são doces tradicionais portugueses mas sem farinhas, sem glúten, obviamente, com muito menos açúcar. Aliás, até vos posso mostrar aqui atrás. Nós doce chamámos de tra... doce tradição. Uh, nós, obviamente, usámos aqui algum, algum açúcar mascavado, não é? Mas uh, muito menos do que, do que o tradicional. Portanto, pretendo explicar às pessoas que é possível termos um Natal e uma mesa recheada com opções está certo que é, dá um pouco mais de trabalho fazer em casa, mas, por norma, até os miúdos gostam de fazer e gostam de participar e são opções muito mais interessantes.
1: Sim, muito legal. E, então, para a gente né, finalizar, o, qual que é a melhor maneira? Então, faça para a gente, né, o, se tem algum site, alguma algum, né, tem o teu, teu grupo no Facebook, que é o Palio Descomplicado, pessoal, Palio Descomplicado, para quem quiser acessar, e qual que é a melhor maneira para conhecer um pouquinho mais do, dos teus livros, de tudo isso aí que está rolando no teu mundo?
2: a Paleo 21, site www.paleoxxi.com na prática de lá há, um, há, um, há, um, há um, os links para todo lado, nós já temos inclusive, deixamos já, já agora também só dizer nós temos grupos uh, uh, na, em França no Luxemburgo, na Suíça, nós já fizemos inclusive uh, viagens ao Luxemburgo e à Suíça para fazer palestras como temos comunidades imigrantes lá temos também um grupo em Macau e um grupo, e um grupo no Reino Unido, portanto este universo paleo, o paleo 21 já está, já está muito, muito difundido e nós temos nos, nos... Aliás, no Paleo Descomplicado nós temos, se bem me lembro, cerca de 30 mil brasileiros. 30 mil pessoas que estão no Brasil e que também fazem parte do grupo. E algumas em Portugal também, uh, do Brasil, que sim, que fazem parte do grupo e, e, e nos ajudam. Portanto, a partir do Paleo 21 uh, conseguem uh, ter informação sobre tudo. E sim. são muito bem-vindos, claro.
0: Lindo, 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 é. E, e, eu, e eu pedi para aderir à vossa
2: comunidade. Pedi há pouco para adriar à vossa comunidade, também espero ser aceito.
0: Sim, com certeza. E, Francisco, uma curiosidade minha aqui, né? Você tem 400 mil pessoas dentro do teu grupo do, do Facebook. Isso é bastante gente. Você tem ideia de quantas dessas pessoas têm a consciência de que vai além de chouriço e queijo? É, que vai além de dieta. Você tem, tem essa ideia? Porque a gente conversou aqui que é um estilo de vida. Não adianta você comer o chouriço, o queijo, o ovo e permanecer agindo, atuando, Sim. estressado, correndo, sem contato com a natureza, indo do escritório para o prédio, do prédio para o escritório, sem, pôr, sem ter contato com a terra, sem ter contato com o ar, sem ter contato com né, o com, com sol, com, com sol, enfim... É... Quantas dessas pessoas que você percebe que acordaram né, de que a saúde é importante, quantas dessas você acha que acordaram realmente para o estilo de vida que é importante, né? para essa coisa que vai além? Porque a gente vê muita gente com essa consciência pequena né, de que basta eu fazer uma dieta e eu fazer exercício. E aí estou livre de Alzheimer, estou livre de Parkinson, estou livre de, 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 né, de um ataque cardíaco que está acontecendo muito. E aí, né, você tem contato com pessoas, isso é uma curiosidade, porque a gente tem duas mil pessoas na nossa tribo, né? É pouquinho, como o Bruno falou. E a gente sabe que dessas duas mil, às vezes, é o que você falou, as pessoas demoram, às vezes, dois, três anos para despertar, para acordar, para uma coisinha, e daí elas, isso leva elas a acordarem para outras coisas maiores. Qual a tua percepção? Só para a gente ter uma ideia aqui, um, né, foi uma, uma pergunta que, que me surgiu isso, porque a gente precisa, seria lindo se essas 400 mil pessoas tivessem a consciência de que é, vai além da nutrição, né, você estaria mudando o planeta já com 400 mil pessoas com essa consciência.
2: Não, é, é impossível saber, porque mesmo, mesmo em relação à, à alimentação, uh, o que nós vemos é que muitas vezes as pessoas... Uh, atingem o seu objetivo é? em termos de balança e depois uh, vão à sua vida depois acabam por voltar um bocadinho mais tarde passado uns meses, dizem ai ah, perdi o foco, agora preciso de voltar outra vez ao foco e nós dizemos, mas perdeste o foco não, nunca o tiveste é? uh, porque, porque quem, quem, quem efetivamente percebe este caminho não sai dele mais porque não, não tem sentido não tem sentido voltar atrás não tem sentido recuar não é? mas não, nós já tentámos fazer algumas sondagens uh, uh, algumas vezes, mas acabamos por não ter a representação. O, o grupo é muito ativo, nós temos muitos participantes ativos. Uh, e ao início isso era uma preocupação nossa, nós tentávamos passar sempre a mensagem, quando as pessoas diziam que queriam perder peso, nós falávamos sempre não, mas olha que perder peso não é, não é o principal objetivo, e continuamos a passar essa mensagem, sim, mas já percebemos que Uh, o, o melhor caminho é deixar as pessoas seguir, continuamos a fazer o nosso trabalho, continuamos a passar a mensagem, continuamos a escrever nos nossos livros e revistas, de, todos os meses uh, nós escrevemos sobre isso e na nossa revista nós temos uh, que é naturopatas, psicólogos, uh, já temos pediatras, médicos de família, todos eles dentro do modelo que nós defendemos, temos até uma, uma especialista em alimentação animal, também que faz uma rúbrica paleo para, para os animais, tentamos passar as mensagens por aí, mas é, é, é impossível dizermos, é, repara, a sociedade é uma máquina torcidadora quer dizer, as pessoas são, são torcidadas a toda a hora, então, então com esta questão do, do Covid agora e da, do, da reclusão que temos que ter em casa... Há muita gente que diz que, enfim, que ganham muito peso em casa porque depois não consegue depois tem os filhos e o marido e toda a gente em cima. É muito difícil, na realidade. É muito difícil. Mas mas é, 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 um, é um trabalho, e é um trabalho.
1: É, eu acho que o mais importante está sendo feito, né? Que é o teu trabalho de trazer essa consciência, essa mensagem, esse exemplo mais importante do que tudo, né? E as pessoas que estiverem prontas vão estar, e as pessoas que não estiverem prontas talvez nunca estarão, né? O, no, o nosso...
2: Quanto mais de nós, quantos mais de nós formos falando nisto, não é, mais pessoas vão ouvindo. As pessoas funcionam um bocadinho. É, é a lógica do marketing, não é? É ouvir muitas vezes a mesma coisa até te convencer, até seres convencido. Olha, tanta gente fala nisto, vou lá experimentar. É.
1: É isso aí. A gente pode. Tem um ditado né, em inglês. Eu não sei se dá para falar isso em português, mas eu vou tentar aqui. Você pode levar o, o, o cavalo né, até, a, até o rio, mas você não pode fazer o cavalo beber a água. Né? Então, é mais ou menos por aí. É, Francisco, gratidão. Obrigado mesmo pelo seu tempo. Muito legal Obrigado. o bate-papo. O bate pessoal, o link para o site, para tudo que o Francisco mencionou, vai deixar aqui na descrição deste episódio. E a gente fica por aqui. Lembre-se de conferir o nosso, a gente tem um guia de 30 páginas falando sobre os quatro pilares para ter saúde no século 21 lá no nosso site, www.projetoenergiacronica.com e é isso aí, ação, 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 para que você também possa viver num estado de energia crônica.
0: Gratidão gigante, Francisco, a gente está aqui né com a nossa tribo à sua disposição, à disposição Obrigado. da sua comunidade, né a gente também está aqui para servir, com certeza absoluta, a nutrição é, é, é um, um fator que acrescenta né, em tudo, é, é um fator, é, faz parte da sopa que a gente fala, é né, um dos ingredientes da sopa e a gente está aqui junto né, para conscientizar todo mundo que é um ingrediente importante, que vai além, como a gente falou, e é muito bom ter pessoas como você né, transmitindo essa mensagem, é uma honra estar tá aqui com você hoje e estamos aqui à disposição, gratidão.
1: Né? Valeu, Francisco, um abração Bem, Tudo obrigado. bom com você aí em Portugal obrigado. Beijo ei, 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 não desliga ainda não
0: A gente quer te convidar Para vir descobrir Como a revolucionária Biomodulação energética integrada Pode te trazer energia extra Naturalmente Para você poder prevenir o envelhecimento Para eliminar doenças crônicas E para transformar sua saúde de vez